0: Muy buenos días a la amable audiencia de la radio 26 de enero. Es un enorme privilegio para nosotros ingresar a sus hogares con un nuevo programa dedicado al cuidado del medio ambiente. Un programa que muestra cada domingo los avances de las actividades que se están realizando en procura de clasificar la basura, reciclar y por lo tanto reducir la cantidad que llega al vertedero municipal. Este programa corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y el Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande sobre el proyecto Empoderamiento Comunitario para el Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Ballerande bajo el Partnership Program de JICA. Cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero, siempre comprometidos con la conservación del medio ambiente. Un abrazo cariñoso y un saludo a toda nuestra audiencia. Gracias por permitirnos iniciar el programa que el día de hoy tratará exclusivamente de la clasificación de los residuos sólidos. Los residuos sólidos son aquellos materiales que en nuestra vida cotidiana los desechamos porque ya no los consideramos útiles. Comúnmente se los conoce con el nombre de basura. Dentro de los residuos sólidos se tienen a los orgánicos y por otro lado los inorgánicos. Se llaman residuos orgánicos a los que provienen de materias vegetales, animales o comestibles. Se trata de residuos biodegradables, es decir, que ocasionan procesos de descomposición y la naturaleza puede aprovecharlos e incluirlos en su flujo normal. No obstante, su acumulación puede provocar plagas o riesgos sanitarios. Deben depositarse en el contenedor de materia orgánica orgánica Los residuos inorgánicos son aquellos que no están compuestos por materia biodegradable. Pueden ser latas, botellas, plásticos u objetos metálicos, por ejemplo. Se trata de residuos que tardan mucho tiempo en descomponerse o no lo hacen nunca, por lo que invaden la naturaleza. Deberán separarse y depositarse en los contenedores correspondientes. Nuestro programa está dedicado a crear la conciencia necesaria para clasificar la basura en todo momento, en la casa principalmente y luego de ello aprovechar aquellos residuos que pueden ser reciclados, logrando de esta manera reducir la cantidad que se tendrá como carga ambiental y que necesariamente llegará a los botaderos o vertederos. Este programa está dedicado a crear la conciencia necesaria para clasificar la basura en todo momento, en la casa principalmente, y después de esto, aprovechar aquellos residuos que puedan ser reciclados, logrando de esta manera reducir la cantidad que se tendrá como carga ambiental y que necesariamente llegará al vertedero o botadero municipal. Hoy hablaremos con personas entendidas en la materia que nos darán mayores luces y nos informarán sobre lo que se está logrando en este tema. Pero antes, ¿qué les parece si escuchamos una pieza musical ballerandina? ¿Qué tal la ovejerita? Ese tema tradicional y que además representa a ballerandes.
1: Señor. Esa hombre querida no sabe a bailar, no sabe a bailar. Como los rayos del sol, y unos ojitos negros como los del ruiseñor, esa ovejerita no sabe a cantar, no sabía bailar, tampoco a enamorar, a esa ovejerita me la he de llevar, con
2: esa ovejera me voy a casar.
0: Clasificar los residuos sólidos ayuda al medio ambiente, además permite que se pueda reciclar los objetos que aún sirven para otras funciones, como papeles, cartones, vidrios, latas y otros. Para clasificar la basura se recomienda usar los contenedores de diferentes colores que permitan colocar cada objeto según su material. En este sector del programa les presentamos el informativo municipal. El Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande, a la cabeza del alcalde municipal, el ingeniero Ignacio Morón Rojas, se encuentra llevando adelante bajo su responsabilidad el proyecto de reciclaje de residuos sólidos. Para cumplir los objetivos de este proyecto es fundamental la realización de la clasificación de los residuos sólidos en origen. Por ello es que la ingeniera ambiental Tania Rojas Rosado, en su calidad de responsable de la unidad de residuos sólido del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerambe nos da a conocer todo aquello concerniente a la clasificación de la basura que se hace en Vallerambe y su respectivo procesamiento en el centro de reciclaje. Escuchemos.
3: Bueno, la clasificación de los residuos desde la familia se realiza eh, enfocado más que todo en los residuos orgánicos y los residuos reciclables. Los residuos orgánicos, eh, con los residuos orgánicos se trabaja en la familia con la clasificación en tachitos que se les ha dotado a cada familia que está participando en la clasificación de residuos, tachos rojos y tachos verdes. En los tachos rojos se dota a todas las familias de material estructurante que eh, dicho material sirve para ayudar en el proceso de fermentación de los residuos orgánicos que van a llegar aquí al centro ya con un proceso previo, adelantando lo que es el compostaje y eh, la aplicación del material estructurante es, se realiza de manera alternada junto con los residuos que se generan. Entonces, la... La aplicación con la que se, como, con, que se realiza con del material estructurante es en la base del tacho ma, aplicamos material estructurante, posterior a eso el, los residuos orgánicos generados en, la, en las casas y los tapamos con el material estructurante. Es una especie de lasaña que se construye en el, dentro de los tachitos y de esa manera garantizamos que eh, no no se introduzcan insectos, larvas de moscas que puedan perjudicar al proceso de compostaje. También se capacita a las personas para que eh, dentro de la clasificación eh, de material orgánico e inorgánico, en el orgánico evitar introducir plástico, bolsas plásticas, poner nuestra bolsa de sopa con la sopa dentro, dentro de nuestro tacho. El plástico no va dentro del tacho verde, entonces dentro del tacho verde solamente tenemos que introducir residuos, orgánicos generados en la cocina cáscaras de fruta, verduras, etcétera. el plástico, platos desechables, vasos desechables bombillas, envases de algunos productos dificultan el proceso de compostaje y este, no, no nos permiten producir un compost de buena calidad entonces aprovechar este espacio para pedirle a la población que nos está colaborando con la clasificación de los residuos que eviten eh, introducir dentro de los tachitos verdes los plásticos que no van los plásticos desechables se van a la basura común entonces de esa manera garantizamos un producto de calidad y este como ya les estaba mencionando se van incorporando de manera alternada estos tachos durante la semana que la familia tiene para poder realizar el almacenamiento de estos residuos pasan a recogerse con las rutas de recolección que ya están establecidas y que ya las familias conocen, pasa la volqueta el camión recolector de residuos orgánicos, la recoge y si la familia necesita material estructurante sacará el tacho rojo para que les podamos dotar del material estructurante y continuar con la clasificación de la misma manera con los residuos inorgánicos reciclables se les dota a las familias de bolsitas amarillas que tienen ahí figuritas de los materiales que se reciclan los materiales que se reciclan y que se reciben aquí en el centro de clasificación de material reciclable eh, son el papel, el cartón las botellas el aluminio también las botellas de vidrio que nosotros las acopiamos aquí entonces se cuenta también con esa clasificación diferenciada que serían los orgánicos y los inorgánicos son recogidos en los días asignados para cada ruta y posteriormente son transportados aquí al centro de compostaje para continuar con el proceso de elaboración de compost y al centro de reciclaje para eh, posterior a eso realizar su clasificación, eh, separación. Y existe material también que eh, nos está llegando que no es material que puede ser usado considerado reciclable como papeles higiénicos, como papeles plastificados, que no, no van dentro de, de lo que se considera un material reciclable, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se realiza con la familia. Estamos trabajando en esta gestión eh, actualmente con aproximadamente 610 familias. Nuestra meta es alcanzar las 2.000 familias en los próximos cinco años y estamos trabajando para que más familias se incorporen y quieran participar.
0: Gracias, ingeniera, por su participación y por encargo del Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande disfrutamos de este hermoso tema musical. <música> Es muy importante que los niños y las niñas participen de los procesos de reciclaje. Recicla los juguetes que no utilices. A medida que su hijo se haga mayor, habrá juguetes que ya no utilice. Y en lugar de tirarlos o botarlos, se pueden reciclar para que tengan otra vida y puedan ser utilizados por otros niños cada cosa en el tacho o basurero que corresponde. Desde pequeños los niños pueden ir aprendiendo poco a poco que deben colocar cada residuo en su basurero correspondiente. De esta forma se concienciarán pronto de la importancia de separar los residuos para que puedan reciclar. <risa> Siguiendo con el informativo del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande, tenemos a bien hacerles conocer que en el mercado campesino y el mercado abasto de la ciudad de Vallerande se han instalado centros de recolección de residuos sólidos provenientes de las actividades de comercialización de productos. Existen los contenedores para clasificar la basura de acuerdo a las normas y también existe personal para educar o capacitar a la población para para que esta actividad se la haga de la mejor manera posible, es decir, realizando una adecuada clasificación o separación de la basura. Entrevistamos a la educadora ambiental del mercado campesino, la señora Mercedes Mendoza Valverde, a quien le pedimos que por favor se presente y nos indique en qué consiste el trabajo que realiza en el mercado.
4: Saludar a todos su radio escucha y felicitarlo por su hermoso programa. Mi nombre es Mercedes Mendoza Valverde, soy educadora ambiental del mercado campesino. Mi trabajo consiste como educadora ambiental enseñar a la población cómo debe reciclar los residuos orgánicos e en inorgánicos. Enseñar a todas las señoras que tienen sus puestos en el mercado, también a la gente que sale del campo los fines de semana, sacan su producto y también explicarle a ellos dónde van a echar su orgánico. Mayormente ya la gente sabe cómo reciclar su basura, ya no lo mezcla como antes, ya sabe la gente a dónde va a echar lo que lleva todo su cosa de orgánico, basura, ya saben ella a dónde van a echar, cada que lleva ya sabe reciclar su orgánico.
0: ¿Cómo se hace la clasificación en el mercado campesino? ¿Qué tipo de basura se coloca en cada contenedor o tacho?
4: A los tachos verdes se echa todo lo que es fruta y verdura. Ahí se echa naranja, lima, mandarina, papa, toda fruta que hay en el mercado de descomposición. Ya eso se lleva a los tachos verdes para que se descomponga más y... Eso es lo que todo se echa. Todo es orgánico. A los tachos amarillos se echa botellas y lata. A los tachos azul se echa lo que es cartón. A los tachos negros, ahí es lo que ya va todo, lo que se llama basura, va ahí plástico. Todo ya clase de, de basura es a los tachos negros. A los Contenedores negros, ahí va bolsa sucia, botella sucia, cartones sucios. Todo lo que no es reciclable va a los contenedores negros. Eso es todo mi trabajo que realizo como educadora ambiental en el mercado campesino. Muchas gracias por su entrevista y hasta
0: la próxima. Le agradecemos muchísimo a la señora Mercedes Mendoza Valverde por su participación en el programa. Recordemos, los tachos verdes sirven para contener la materia orgánica, es decir, frutas y verduras. Los tachos de color amarillo contienen las botellas y las latas. Los tachos de color azul, cartón y papel. Los tachos negros, la basura que no sirve para hacer abono y tampoco sirve para reciclar. Gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa. Ahora les presentamos el informativo de Bifar. Primeramente tenemos a bien presentar la entrevista con la licenciada Kaori Ki, a quien saludamos muy amablemente y le pedimos por favor que nos indique ¿Con qué objetivo se realiza la clasificación de los residuos sólidos?
5: Objetivo es para reducir el volumen de residuos sólidos que vayan a Botadero Municipal, porque eh, según estadística de 2019, dice que... Eh, Casi 70 y 75%, más de 75% es orgánico reciclable eh, y 15% es inorgánico reciclable y solamente 12% es no aprovechable. Entonces, si nosotros clasificamos bien, eh, en, en teoría podemos eh, disminuir el volumen, ¿no? solamente 12% de total vayan a botadero municipal. Sí,
1: mira, sí.
0: La clasificación de la basura es una práctica amigable con el medio ambiente. Es importante llegar al vertedero municipal con la menor cantidad posible de basura. Aparte de esto, ¿qué beneficios más se pueden obtener con la clasificación de la basura desde el origen? En otras palabras, ¿qué beneficio se consigue clasificando la basura en la casa? Sí, en eh, principio
5: cuando clasificamos orgánico y inorgánico se quedan solamente seco, no porque mayoría orgánico tiene eh, húmedo y cuando eh, se para se quedan solamente secos y después eh, esos orgánicos secos pueden clasificar Reciclable y no reciclable. Entonces no sale mal olor y no viene mosca. ¿no? Eso es beneficio uno. Y otro es cuando saca a la calle en la bolsa, como está solamente seco, eh, los perros no, no interesa, o sea, no huelen orgánico y no alzan basura. ¿no? Eso es beneficio, otro beneficio.
0: Gracias Kaoriki por sus importantes respuestas. También tenemos el placer de contar con la presencia en el programa de la directora de la ONG DIFAR, la licenciada Satoko Takimoto, a quien le pedimos muy amablemente, nos cuente cómo se realiza la clasificación de los residuos sólidos en su bello país del Japón.
6: Bueno, Japón no es desde hace mucho tiempo que también clasificó, ¿no? Hace 24 años, recién inició clasificación como país de Japón y tiene la historia de clasificación en 24 años y bolivia en año 2015 ya estableció ley 755 de ahí comenzó a, a como por ley no exigen clasificación en origen pero sabemos que muchos eh, municipios de bolivia no están realizando clasificación y valle grande eh, son son pocos municipios que realizan clasificación en japón eh, como ya hace 24 años que comenzó durante 24 años trabajaba y eh, hoy en día todo todo municipio están logrando de clasificación y, y se entrega, ¿no? Por ejemplo, país eh, municipio que, que vive mis padres, en eh, siete, ocho tipos de clasificación que se realiza, eh, cada día tiene que, eh, o sea, en la casa, el caso de mi, mi familia, mi, casa, mi mamá, papá, tiene eh, su tacho de siete basureros en su casa y cada basurero eh, depositan papeles y arminio de plástico, de chatarra, de todo tipo, de, de, de vidrio, y día que le toca ellos, eh, no es eh, entrega puerta a puerta, que entregar a una caseta que está en un barrio tiene que caminar y entrega y ahí tiene un dirigente que están vigilando <ríe> y para cómo es tan tipo de clasificación entonces sí así eh, están esto durante ese tiempo trabajado mucho con el personal del municipio y socializaron con barrio con por bastante medio de comunicación, entonces logró. Así que Bolivia también, apenas 7 años de historia de clasificación, yo creo que ya, ya vaya avanzando, van a lograr. Bueno, yo durante 20, 24 años de historia de Japón clasificación y ya, ya no estaba en Japón, ya estaba en Bolivia, pero eh, sí, en caso de Valle Grande y primero también trabajamos en Comarapá, como son, es zona de agricultores y gente conoce que eh, basura orgánica se, con, que se transforma a bonos orgánicos. Entonces cuando hemos realizado capacitación puerta a puerta, la verdad gente quedó muy contento porque eh, sabían que basura orgánica se va a transformar a bonos orgánicos. ¿no? Y no nos costó mucho, no nos costó mayoría, gran mayoría de gente que tiene voluntad eh, adaptaron rápido de que aprender clasificación. Ahora eh, estamos haciendo seguimiento de clasificación también. Sí, eh, hay, hay un poco, ¿no? Familia que cuesta aprender de práctico, mezclando un poco práctico, pero eh, gran mayoría sí están adaptando de método de clasificación. Esto va a ir avanzando.
0: Muy amable, licenciada Satoko. Gracias por su participación. No botes la basura, reutiliza. Hay muchas cosas que utilizamos de forma cotidiana y que se pueden reutilizar dándole otro uso. ¿Qué te parece reutilizar una lata de sardinas como un lápiz? ¿Qué tal una caja de cartón para guardar los juguetes? Tu granito de arena es importante. Es importante que los niños tomen conciencia de que cada gesto dirigido al cuidado de la naturaleza, por pequeño que sea, es importante. Colocar la basura que se produce en el basurero adecuado, reutilizar las cosas o cuidar lo que tenemos son pequeños gestos que aportan mucho. Cada flor es un alma que florece en la naturaleza. Seguro que a los niños les gustan las flores y las plantas. Es importante hacerles entender que reciclar permite que las flores sigan viviendo y aportando su belleza a nuestro día a día. Cuéntales a tus amigos cómo reciclas. A los niños les encanta compartir experiencias y si les cuentan a sus amigos cómo reciclan, aprenderán y se sentirán orgullosos de sí mismos. Esto no solo aumentará su autoestima, sino que también los convertirá en adultos responsables con el entorno. se nos acabó el tiempo. Terminamos el programa. Como siempre, nos encontramos muy satisfechos de haber compartido con ustedes gratos momentos a favor del cuidado de nuestro medio ambiente. Es importante recalcar la recomendación de seguir realizando el reciclaje de la basura por el bien de nosotros mismos. Ojalá que esto se convierta en un hábito para todos, para los niños, para los jóvenes y para los adultos. A nombre de la Agencia de Cooperación Japonesa, JICA, de la ONG BIFAR y del Gobierno Autónomo Municipal de Valle les agradecemos a todos por su sintonía. Les invitamos a escuchar el próximo sábado a las 7 de la mañana nuestro programa titulado El Pichanazo y el próximo domingo a las 7 y 30 de la mañana un programa especial similar al presente. Muchísimas gracias, feliz domingo y hasta luego.